0: Você não acha que foi a sua família é, liberal, petralha, que fez você virar gay, não?
1: Calviar Edson, esse meu Brasil, estamos começando aqui o nosso 14 quarto episódio. Décimo quarto episódio, já? 14, né? Quinto. Décimo
0: Décimo quinto. Décimo quinto,
1: décimo quinto é. episódio. Gente, eles crescem tão rápido. Mas enfim, começando aqui mais um podcast caviares, desse podcast que, segundo o Spotify, ocupa a primeira posição no ranking de melhores podcasts gravados aos sábados e editados por Me Passione, que inclusive está aqui com a gente hoje, né? Boa tarde, Minha Passione, tava com saudade de você, viu? Tava com saudade, você não sente minha falta, mas eu sinto muito a sua falta. Claro que sim. E sinto, a gente também pai. tem a presença de, de, dos nossos caviares de sempre, que eu adoro implicar, Bruno Barros, Felipe Pena... Olá. E o nosso diretor, Leolana, que entrou aqui. A gente não sabe se ele entrou sem querer, se foi o filho dele, mas ele está aqui. Vamos ver se ele fala alguma coisa. E, Pena, o meu, meu desafio para você. Eu tenho um desafio para você hoje. Passei amanhã pensando como é que eu vou infernizar a vida do Pena hoje. Pena, o meu desafio <risos> para você é que vai ser o seguinte: você vai ter que tentar inserir dentro, do, do, dentro da nossa conversa, de uma maneira natural e que faça sentido, a guerra semiótica. Hoje. <risos> Eu quero ver se você é arrochado. E se você Isso conseguir, não é um desafio, eu um... cara. Não é um desafio.
0: É. Eu coloca, é um desafio. O Pena coloca a guerra semiótica assistindo Teletubbies, ou seja...
1: Não, é verdade, não tem... mas, mas Teletubbies... É. É. Enfim, e se você conseguir, Pena, eu mando, eu mando um delivery do Boleia para pra sua casa hoje, sabadão. Fechado?
2: Fechado. Vou, ter, vou fazer uma
1: Combinado, batalha né? de para pra gente. É, Rio de, é Rio, de Rio de Janeiro? É Rio de Janeiro.
3: Então, então,
1: se botar, é bolé é abar de graça hoje para vocês. <risos> <risos> Bom de gravar com dona de Bahia. E por falar, por falar, essa voz que apareceu aqui agora, é, eu vou ter que puxar aqui, a, a trazer luz para as nossas convidadas de hoje. A gente está gravando esse episódio aqui em setembro. Se você estiver ouvindo no futuro, é em setembro de 2020 que gravamos. Se ainda tiver planeta Terra, né, eu suponho. É, esse mês é tido como o mês da visibilidade bissexual, né? E agora, em agosto, mês passado, foi o mês da visibilidade lésbica. E, naturalmente, em junho, mês do orgulho LGBTQI a mais. E aí, eu, 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 como uma boa mulher bissexual, eu quis trazer para o centro da nossa provocação inicial aqui uma discussão por outros âmbitos, né? O, o, hoje, no Caviar, ele vai falar de afetos, né? E principalmente sobre afetos entre mulheres. E, para isso, eu convidei Lela Gomes... Ei. E, e Ana Vilela Olá E eu sou uma pessoa que eu sou muito Fã da autodefinição, meninas Então eu queria pedir, assim, do fundo do meu coração Que vocês explicassem aqui para nossa audiência Quem são vocês na fila do pão Como?
3: Cara, eu Lela Eu costumo dizer que eu sou uma sapatão militante Cansada Há muito tempo. <risos> eu estou aí militando pela pela pelas lésbicas há muito tempo, mas eu, eu, eu tento fazer de uma forma leve. Sou empresária, tenho um bar é, para mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais, chamado Boleia Bar, aqui no Rio de Janeiro. E estamos aí tentando fazer esse corre ser um pouco mais leve. Acho que... É isso, sou DJ também, né? Hoje em dia eu estou um pouco... Né? Devido à pandemia eu não toco há muito tempo Mas também já estava pensando em me aposentar E com Boléia Essa vontade aumentou Hoje em dia toco só no Tocochona mesmo Aqui no Rio, que é um bloco de carnaval E é isso Sou, sou um sapatão cansada aí da vida Mas está tudo certo não é perfeita,
1: né? Essa é a grande é. realidade
3: E, e Ana vai
4: Bom, eu sou a Iana, né? um, uma filha da heteronormatividade compulsória, porque da heterossexualidade, porque é, é isso, acho que a minha vida inteira eu sempre me julguei hétero, porque as pessoas se julgam hétero desde o momento que elas nascem, e aos 35 anos eu me apaixonei perdidamente por uma mulher, e a gente se apaixonou loucamente, casou, e aí eu entendi que eu não era hétero, eu era bi, e que existia esse... esse espectro, né, da, da bissexualidade, que não é porque você se sente atraída por homem que você é hétero, não é porque você se sente atraída por mulher que você é obrigatoriamente lésbica e você pode estar nesse espectro aí de que, você, que se atrai por, por todo mundo, pelo, pelas pessoas, né, que é um jeito bem, bem é, clichê de falar, mas é um pouco isso mesmo. E fala isso, eu sou publicitária... Sou publicitária, eu trabalho, eu tenho uma agência de marketing digital. E é isso, militante da vida. Militante já, eu falo, sou escritora de Instagram e feminista de iPhone.
1: Maravilhosa! É, e você está aqui hoje no, no podcast com uma esquerda que a esquerda caviar, né? Mas, enfim. <risos> você fala uma coisa assim que, que, que já me puxa logo para o meu questionamento inicial que eu pensei em trazer para a gente hoje. É, eu estava refletindo sobre, acho que a gente que está sempre nesse meio militando, porque a gente precisa militar por uma questão de sobrevivência, é, acho que a, a, a discussão da, da nossa sexualidade, assim, de um modo geral, pelo afeto, nos tempos que a gente está vivendo hoje, ela termina ficando num lugar mais tímido, né? porque a gente precisa se impor de uma maneira mais rígida, de certa forma, dentro de certos meios. E é, aí eu tava refletindo, assim, sobre, sei lá, a primeira vez que eu me entendi sentindo algo que poderia ser um desejo sexual por uma, uma mulher e coisa e tal, e eu lembro que o sentimento era uma coisa de medo, assim, e eu acho que eu tinha oito ou nove anos, sabe, era uma coleguinha da escola, e aí tinha uma coisa com a professora também, eu acho que eu até tava comentando com ela um dia, uma foto que eu postei do São João, e eu odiava o São João, porque eu tinha que dançar com um menino, assim, eu sou bissexual, mas eu queria dançar com a professora, porque eu era apaixonada pela professora. Então, os melhores dias eram os dias em que o meu coleguinha ou faltava ou adoecia, que era a minha oportunidade de dançar com a professora sem ser julgada porque eu estava dançando com a mulher. cura né, assim, na, na cabeça da
4: gente, assim, desde muito cedo. Eu acho que quando a gente, quando a gente se entende bissexual, tem gente que se entende bi muito cedo e consegue aproveitar melhor isso ao longo da vida, né? mas tem gente que, como o meu caso, que se entende já com trinta e tantos anos, mas aí você olha para trás e você vê que algumas admirações que você tinha na vida talvez fossem os crushes, sabe? E você fica, gente, nunca pensei nisso, nunca olhei por esse viés. E é que né, a heterossexualidade ela é tão forçada na nossa cabeça eu venho de uma família muito progressista, assim, eu não tive o que até me ajudou em todo esse processo, mas é tudo tão martelado na nossa cabeça que até às vezes para a gente identificar esses sentimentos a gente tem dificuldade. Quem dirá aceitar, né? Se, se a atividade está na identificação, aceitação, então é dez passos à frente, né? Então realmente assim é muito difícil.
1: Esse, e aí esse momento que você e aí eu também estendo a pergunta para ela, assim, um momento que vocês entenderam assim emanando algum tipo de afeto para outra mulher porque além de tudo né a gente vive numa sociedade que coloca a gente desde muito nova também numa lógica de rivalização né com as coleguinhas com outras meninas porque se o se a se a condição inicial é que o seu desejo romântico amoroso enfim seja para o outro rapaz as outras meninas também estão sob as mesmas condições então você rivaliza diretamente com elas né então, eu acho que a, a minha vida escolar até o fim da minha adolescência eu já entendendo que tem alguma coisa diferente ali Eu acho que eu, eu fui muito marcada por essa rivalização E aí quando eu vi um, um desejo outro, assim Com mais nitidez na minha, na minha cabeça Foi, a, sabe quando a, o mind blowing, assim a cabeça, a cabeça explodindo, assim Como é que foi pra você,
3: Cara, a, a, eu, eu costumo dizer que eu, eu, sempre, eu sempre falo que eu sou o, o, o lado bom da história, né? Porque é muito bom a gente saber também que tem histórias de sucesso, entre aspas, com relação a isso. Então, para mim, nunca foi uma questão muito grande. Teve, teve um belo dia, eu olhei para uma mulher e falei, opa! Eita! E, e meio que foi isso, e aí é, é, rolou uma parada, a gente se beijou e foi massa e, e nunca foi uma questão muito grande para mim, assim, ter, ter olhado para uma mulher e ter gostado de mulher, uma questão para mim foi quando eu entendi que eu falei assim, cara, eu não gosto de homem mesmo, com todo respeito aos homens que estão aqui, <risos> ele falou assim, eu não gosto de homem, tipo, não, não é uma parada, e aí eu falei, não, realmente não é a minha parada, e eu costumo dizer que eu sou o lado bom porque eu nunca tive nenhuma questão, assim, tanto familiar, tipo, para contar para os meus pais, tanto é, 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 comigo mesmo. eu simplesmente olhei para uma mulher, gostei dela e foi super fácil para mim, assim, eu sempre fui muito, eu não sei se é porque eu fui criada numa família muito liberal, eu já contei essa história para a Alice, mas eu conto para vocês agora que eu, eu, eu tenho uma família de 11 netos e desses 11 netos, 7 são LGBTQIA+. Assim. Então, assim, é uma família muito liberal. assim. É tudo viado e sapatão e bissexual, sabe? <risos> Não tem muito uma, uma, uma... Nunca foi uma questão... Eu abri a porteira, eu preciso dizer que esse orgulho eu carrego, eu abri a porteira da minha família, eu fui a primeira a falar, galera eu sou sapatão mesmo, e é isso então assim, nunca houve uma questão muito forte assim, pra mim a maior questão foi eu entender que eu também, que eu não gostava de homem, mas durou um dia, eu falei, é não é pra mim, não, não, não combina e foi isso, assim, e, mas, assim, eu, eu tenho plena ciência de, dos meus privilégios, eu sei que eu sou, eu, eu sou uma boa história para contar, talvez eu, a, a gente brinca que eu sou um, um afago no coração da galera que, que sofre muito com relação a isso, e eu reconheço muito isso, mas, assim, é... é... O que eu falo muito para as pessoas é que assim sempre vai passar, sacou? Sempre. Por mais que você esteja sofrendo, sem entender, sem nada. Vai passar, vai dar tudo certo. Então. É isso. Lela, você, não acha
0: que foi, você não acha que foi a sua família é, liberal, Petralha, que fez você virar gay, não?
3: <risos>
1: virar gay, ó. Virar gay falou. Não Deus, meu Deus! <risos>
0: Se sua família votasse no Bolsonaro, você seria uma mulher direita, cara, de, né, de Deus, uma mulher de bem.
1: Dona de uma igreja e não de um bar. É!
3: Não, eu acho Eu acho. Eu brinco. Porque, tipo, quando, quando é, o Bolsonaro foi eleito, eu cheguei no Natal assim, olhei. Aquelas 30 pessoas, uma família enorme, falei assim, tem um post no meu Instagram falando isso, eu falo, o maior orgulho da minha vida é saber que ninguém votou no Bolsonaro, venham passar o Natal na minha Nossa, casa.
0: Nossa, que, que inveja, cara. <risos> que inveja.
2: Ninguém,
0: que inveja. Eu,
3: eu falo do meu privilégio assim, esse privilégio tem orgulho, sabe? <risos> Mas eu acho que sim, cara, eu acho que sim, eu acho que... É sempre foi, tudo sempre foi muito tratado com muita naturalidade na minha casa, minha mãe sempre andou com 755 bichas do lado, com uma porrada de sapatão do lado, com gente, com, com, pessoa, com, com pessoas que gostam de pessoas, com pessoas que são bispos, então assim, para mim sempre foi muito natural, sabe, tipo,
4: então pra é mim... Eu não acho
3: que... Cala, desculpa.
4: Não, eu acho que é aí que entra a coisa da representatividade, que a gente bate tanto o tempo todo, porque a representatividade, ela faz isso, ela naturaliza coisas que deveriam ser naturais. Assim como a Lela, eu acho que eu também vim de uma casa, meu, meu tio era gay, que já faleceu, e ele era casado com um homem desde que mudou por gente, minha mãe sempre teve amiga sapatão, sempre teve amigo gay, isso, então, era... Normal na minha casa, né? E os meus avós amavam o Fábio, que era o marido do meu tio, e amavam o meu tio. Nunca, isso nunca foi um lugar de, de dedos dentro da minha casa. Eu acho que assim, assim como a Lela, eu nunca tive uma questão. Eu acho que até a Lívia que a minha mulher ela falou uma vez, ela falou, cara, você não te tubiou, né? Foi a primeira vez que você não te tubiou. Eu falei, acho que é porque eu nunca te vi como mulher. E não foi por eu te ver como homem. É só porque isso não entra na equação. Ai, meu Deus, é mulher. Ai, meu Deus, é homem. Isso simplesmente não tá na equação quando você tá ali com a pessoa, sabe? E eu acho que isso é a importância de você ter isso representado o tempo todo, né? E quando eu tô na rua e eu pego a mão da Lívia na rua, sabe? Quando eu tô na rua e eu abraço e eu dou um beijo, é isso, sabe? É você... É, transformar até aproveitando do nosso privilégio de mulheres magras e brancas, e tudo que a gente fizer vai ser muito mais bem aceito do que a mulher negra, do que a mulher gorda, partindo desse privilégio de que vai ser mais é, fácil de digerir, para a sociedade a gente mostra, sabe, é importante mostrar, é importante naturalizar, para que seja comum mesmo, para que todo mundo se sinta livre, sabe, acho que é a primeira vez que você vê se você cresce numa casa reacionária, você dá um choque, da 15 vez que você vir, você vai achar mais ok. Né? Eu acho que é isso mesmo. A
3: mulher branca, magra, padrão, é... parece que é muito mais aceito que ela seja bi ou lésbica, porque isso tá no imaginário do, tá no do imaginário. sexual masculino, né? De, ai, quero ver essas minas se pegar, né?
4: Exatamente, é fetiche. Exato. Tem essa coisa de feti... é o fetiche e eu nunca passei por isso, mas também porque eu comecei um namoro e já entrou pandemia. Talvez tivesse passado ao longo do processo, não sei. Lela com certeza já deve ter passado por isso. De assim, é, pessoas querendo entrar no seu relacionamento, não vendo aquilo como um relacionamento, sim como uma fantasia. Eu tenho Chama horror. Chama uma homenagem? De isso, exatamente. Eu tenho horror de imaginar isso. Nunca aconteceu, mas assim, eu imagino que seja muito comum. Talvez, talvez eu desse até um barraco se acontecer. Assim, eu não sei, você não faz isso, não. <risos>
3: rola bastante, assim, acontece muito de você estar numa festa com a sua namorada ou com a, uma gata com uma crush, o que seja e o cara chegar eu, não, eu parei de frequentar muito, muito evento hétero, assim, eu já, mas eu já trabalhei, eu já trabalhei com a Carol Sampaio e com o Michel quem é do Rio sabe o nível da heterossexualidade que, que é, então assim eu, já, aconte, já aconteceu muito do, tipo, eu estar com alguém e o cara chegar e falar ah, então beija aí pra eu ver, beija aí pra eu ver o... É o caralho, sacou? Tipo. Mas, e aí, eu, mas aí assim eu, eu criei uma, uma certa paciência de desenrolar. Eu, eu chego pro cara e falo, cara, se, eu, se fosse um cara aqui comigo, e aí, tu ia pedir para eu beijar o cara que eu tô, pra, pra você ver se é, se é sapatão, essa é hétero, se é o que for, sacou? não vai pedir. Entendeu? E aí os caras meio que ficam meio quebrados e tal. E aí, eu consegui desenrolar. Eu acho que hoje em dia eu tenho um pouco menos de paciência. Eu já ia mandar a merda, mesmo, Porque eu sou meio. Eu sou, sou um pouco sem paciência hoje em dia. Mas já desenrolei muito com esses caras e é, e é foda assim rola muito. E... E aí o cara chama de sapatona agressiva, né? E, e, tipo, cara, você
1: pediu, porra.
4: Você é, pediu cara, para levar um jeito, essa. Aí, se você, ele quer que você ature caladinha, né? Aí, aí você é uma mulher como uma mulher deve ser. Exatamente. Aí eu já começa a discutir, já é uma merda. Aí eu
3: foda-se, então parei de, de, de aguentar esse povo. Eu,
2: eu, eu quero fazer uma pergunta a vocês antes da gente entrar na, na guerra semiótica, né? É, por que, que a palavra sapatão vocês dizem, por que a palavra sapatão identifica a mulher bissexual ou a mulher lésbica?
3: não Na verdade, a palavra sapatão não, não define a mulher bissexual. Né? Ela define a mulher lésbica. E por quê? cara Porque, é, na verdade, a palavra sapatão ela, ela se, ela se popularizou muito e, antigamente, ela era vista como uma, um, uma parada ruim, como uma, pala uma palavra pejorativa e, na verdade, não era. E aí, hoje em dia, as mulheres lésbicas conseguiram ressignificar a palavra sapatão. É, houve uma ressignificação dessa palavra, assim como hoje em dia é, existe uma ressignificação muito grande da palavra caminhoneira, porque existem mulheres que não performam feminilidade e que, antigamente, você chamar uma sapatão, uma mulher lésbica ou uma sapatão de caminhoneira era muito pejorativo e hoje em dia não é. Hoje em dia uma, mulher, uma lésbica caminhoneira é só uma mulher que não performa tanto a feminilidade quanto eu, por exemplo. Mas foi uma, uma, foi uma ressignificação mesmo.
2: Lela acabou de dar o significado da guerra semiótica em torno de uma palavra.
0: Essa ressignificação ela acontece dentro da gente que tem contato. Agora, quando a gente pega aquela direita... Cristã, eles ainda usam achando que estão ofendendo, ao falar ah essa
3: sapata caminhoneira, eles acham que isso é uma ofensa, né? Mas aí hoje em dia, a... eles podem chamar de sapatão porque não vai ofender, porque foi a gente não significar essa palavra, então podem me chamar de sapatão que foda-se, eu sou sapatão mesmo, sacou? E, e é isso, a gente conseguiu... pode chamar uma caminhoneira de caminhoneira, aquela caminhoneira, sei... sou caminhoneira mesmo. Olha
2: Lela, onde a direita vai usar isso na batalha, semi... na guerra semiótica, é tentando falar que, olha, suas filhas vão virar sapatonas, porque a, a esquerda vive de sapatões, gays. Essa é a guerra semiótica que acho que a Mia está se referindo e a Alice também. É uma utilização da direita para impor códigos morais, que são códigos morais da família tradicional cristã, e impor esses códigos morais como estratégia de medo dentro do discurso, e daí utilizar a palavra sapatão. É, é isso que eu estou dizendo, mas que bom que você usou o termo ressignificação para a própria comunidade se apropriar da palavra como algo positivo. Então a gente já configurou aqui, eu estou muito feliz que vou ganhar a minha cerveja, vou ganhar o meu mug, porque a gente, vocês já configuraram a, a guerra semiótica que é o que a gente está vivendo, é, isso é uma brincadeira interna do programa, viu, Lela? e a gente sempre faz aqui, porque eu estou o tempo inteiro falando sobre isso, a gente está perdendo essa guerra para a direita porque a direita consegue dar significados a essas palavras e a gente tem uma dificuldade imensa de, de trazer os nossos significados para bom termo e não se assustar com aquilo que essa direita fascista faz hoje em dia. acho que bom que você trouxe esse termo. Eu estou muito feliz aqui agora de poder comer esse hambúrguer e essa
1: cerveja. <risos> eu a tia minha que, quando ela, ela descobriu pela minha família que eu estava me relacionando com uma mulher... Ela, ela espalhou para o resto da família que a Alice era gilete. Alice é gilete. Por que gilete? Porque a Alice corta para os dois lados, né? Eu acho que é uma... É, também a comunidade bissexual, queria propor isso aqui para os bissexuais que estiverem me ouvindo, para a gente começar a ressignificar os termos os termos de... Ou de hipersexualização ou de é, é, rotular a gente como pessoas indecisas, começar a ressignificar isso, se apropriar e seguir o um exemplo maravilhoso das sapatonas, né?
4: Ah, eu acho. E gente, gilete corta para os dois lados. Que maravilhoso, multiuso. Vai para um lado, vai para o outro. Perfeito.
0: <risos> o que eu acho ruim do termo gilete é porque você está fazendo propaganda de uma marca, né? Na verdade é, é melhor falar navalha. <risos> na Alicinha
1: navalha. Eu vou alterar meu nome no Instagram hoje. <risos> Alicinha navalha. Então, é, a, a, ainda falando, é, existe essa, essa, essa fatia da nossa bolha que ressignifica certos termos, né a gente brincou aqui sobre isso, mas existe uma fatia muito maior, principalmente nos lugares onde o acesso a certas informações é menor, é, onde e, e de um modo geral, né? não só das pessoas que enfim, se entendem como, como LGBTQIA+ mas todo o entorno, né? Quando existe todo o entorno que tem menos informação, que é menos cabeça aberta trocando miúdos, sobre a nossa existência. E aí é, é, isso me vem me vem a cabeça um questionamento que é sobre é, é a própria saída do armário, né? Assim, hoje hoje me parece que é, em, em determinados nichos um pouco mais privilegiados, onde o conhecimento chega de de certa maneira, geralmente nessas famílias que são mais progressistas, ou que tem um entendimento mais liberal da, da orientação sexual, termina sendo mais fácil essa saída do armário, né, independente da, do momento que seja. Mas a gente não pode esquecer que o que toda a sociedade é contaminada pela, pela LGBTQI-fobia, né. E eu queria saber de você, Ana assim, você falou no começo do programa como foi uma saída é, enfim, você já era uma mulher adulta e coisa e tal, né, de repente já era independente, enfim. Como é que foi pra você essa, essa saída Na idade que você tava quando você saiu do armário?
4: Eu, eu acho que, assim é, é aquilo, né? Eu vim de um lugar de muito Privilégio, sim e não Porque a minha família, por parte de mãe É muito progressista Total festa de todes E a minha família, por parte De pai, é uma família religiosa né? Eles são batista Que é, enfim, evangélico De alguma forma E apesar de ser um evangélico mais light, né? Eu brinco que é um evangélico soft, mas é, né? Então, assim, é, eu acho que eu, pra evitar, eu não queria fazer disso um grande momento, eu não acho que isso tem que ser um momento solene, sabe? A gente tá falando de, de sexualidade, e se a gente quer normalizar, isso não tem que virar um grande, uma grande coisa. Então, eu simplesmente eu postei no Instagram no dia dos namorados, eu postei a mim, a Lívia, falei de amor, falei que é um dia, tipo, que não importa se foi o pai do Dória que criou, a gente tá aqui celebrando o amor, então vamos lá, é isso aí, a gente se ama. E eu acho que assim, a minha mãe me ligou no mesmo dia, minha filha, você está namorando? Você está namorando uma menina? Que bom, você está feliz, foi ótimo. Né? Em compensação, o, o, do, do lado do meu pai, eu senti um grande silêncio. Mas eu acho que o silêncio ele, ele é, é um pouco violento, porque ele é aquilo, né? ele é tipo, ele te invisibiliza de alguma forma, né? ele te, te transforma em invisível. Mas... Eu acho melhor do que a negação, e a, ao mesmo tempo é aquilo, né, eu ter tido essa, essa criação mais progressista do lado da minha mãe, eu sempre bati muito é, na tecla, eu tenho um irmão mais novo, que ele é 18 anos mais novo do que eu, e ele é gay, e ele já ele se diz gay, acho que desde 13 anos de idade, desde que ele descobriu a sexualidade dele, então ele já veio abrindo caminho, né, um menino de 13 anos, que é de uma... De uma de uma geração completamente diferente da nossa, já veio abrindo caminho com o pé na porta, e eu sempre defendi ele, eu acho que eu percebi que meu irmão era gay, e ele era muito novo, hoje em dia ele já tem 19 anos, já tá super mais velho, mas eu descobri que ele era, eu entendi que ele era gay muito novo, e eu sempre defendi ele com exigência, e quando a família do meu pai vinha com uma com um tipo de, enfim, qualquer tipo de preconceito, eu falava, não, eu, por que, que você está falando isso? Acho isso preconceituoso, acho isso é terrível, não sei. Eu, ao mesmo tempo, é engraçado olhar para trás e perceber que eu vim batalhando o meu espaço também, de alguma forma. Né? E eu, enfim, tenho a lua em peixes me perdendo que eu estava falando de que você só pergunta.
2: <risos>
4: Finalizou de um jeito extremamente sáfico, citando a
1: astrologia. Perfeita. <risos> Eu concordo com tudo que você falou, não
3: importa o que você disse. Oi, Ana, eu queria falar uma coisa que você falou, um ponto que eu falo muito sobre isso, que eu vejo poucas pessoas que, que falam sobre é, LGBTQIA+, é, sobre questões LGBTQIA+, que é muito importante falar, e eu falo muito, que é a normalização do afeto. Né? É, é, eu acho que isso é muito importante de ser dito, eu falo muito sobre isso, as pessoas falam, ah, ter uma personagem lésbica numa novela é reconhecimento. Eu falo, pô, beleza, é reconhecimento, é representatividade, mas assim, eu vou sentir muito que o trabalho que eu faço está feito quando existir personagens lésbicas ou bissexuais numa novela e que isso não, não. seja assunto. Assunto. Exemplo, exatamente sabe? eu acho exatamente. que a normalização é extremamente importante sabe eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar muito e se
4: fala muito pouco é sempre mostra o sofrimento né assim ah e aí a família não aceita e aí tem problemas na rua e aí o gay é espancado sempre traz isso com um grande peso negativo em vez de trazer isso como uma coisa normal porque eu acho que quando você está comunicando ainda mais em novela ainda mais está comunicando para todo mundo e você coloca uma pessoa é gay ou lésbica sofrendo uma violência, você também normaliza a violência, sabe? Uhum. Em vez de você chegar e colocar aquilo como Sim. um cotidiano, um cotidiano em que todo mundo vive em paz e que tá OK você, enfim, escolher quem você, você normaliza um
0: estranhamento, né? Exatamente. Uhum.
3: Exatamente. Uhum. Eu acho que a gente tem que falar muito sobre as violências que as pessoas LGBTQIA+, é sofrem, isso aí é, é, é o mais importante, mas eu acho que, que a normaliza, a normalizar o afeto é muito importante também. Eu acho que a gente tem que correr atrás disso.
0: A, a minha pergunta é, será que isso não tem a ver com o fato da falta de é, representatividade nas pessoas, por exemplo, que estão escrevendo a novela? ou nos diretores dessas, no dessas novelas, e eles, eles, sobre essa ótica heterossexual, a única coisa que eles conseguem pensar quando eles vão escrever alguma coisa, ou né planejar uma história que, que envolve a homossexualidade, é no sofrimento da homossexualidade, e não no, no dia a dia, e na, e na vida normal dessas pessoas, é... é, é Talvez seja, seja essa questão de a gente precisar de autores que tratem disso de uma
2: maneira diferente. A gente tá, é estranho, até porque a gente já tem uma boa parte de autores de novelas e de diretores que não são heterossexuais. Com
3: certeza. Mas, assim, por exemplo, a gente está aqui com a Alice. A Alice tem uma, uma websérie que conta a história do amor de duas mulheres, e, assim, é uma websérie que a gente fala, que é uma websérie lésbica, beleza, mas é uma websérie sobre o um amor de duas pessoas, ponto. Existem várias outras questões no meio da série, existem, mas, assim, é a relação delas duas é completamente normalizada em sexo por exemplo, como em Escovígio, como em algumas outras. E também tem isso, de, eu, eu acredito que os autores, não tanto os diretores, mas eu acredito que os autores, eles já, a maioria, de, grande maioria não, mas grande parte deles são homens gays, mais velhos, e que sofreram muito por serem homens gays, é, as, devem ter saído do armário Alguns muito né, Lela? e Exatamente. aí passaram por coisas é, alguns nem saem, alguns nem saem de fato. E aí eles têm essa visão, mas aí eu acho que entram, entram produtos como o como outras websites que estão aí, para normalizar isso, assim. Eu acho que, por isso que eu falo muito sobre a importância de, de dar valor a essa galera que faz esse conteúdo. Eu acho que também importante. é uma coisa
1: que, que precisa, é, requer um trabalho de base, assim, e esse trabalho de base também não, não precisa ser... É, unicamente segmentado para a mídia em si, né? Claro, a arte ela tem um poder de discussão de certos tópicos através da, da ludicidade, né? Que é que é muito importante, porque às vezes você está trazendo temas, por exemplo, o septo é, é, consegue inserir dentro dentro da série a, a relação entre as duas mulheres, que não é o fato principal da coisa, né? O personagem tem conflito, enfim. Mas eu acho que também é uma questão de da gente batalhar ainda mais por Contra, é, contra políticas como, por exemplo, a, a, a censura dentro das escolas, né? Os professores não podem falar sobre certos temas dentro das escolas. É, e isso é uma questão de, de política pública, né? E também de certas condutas na vida privada, por exemplo, quem tem filho, quem tem criança, né? É, tentar trazer para a discussão. Bruno Bruno tem um lugar de fala para falar sobre isso. Ele cria um, um rapazinho, mas eu acho que o, que o ponto é isso, é. é é tentar inserir de diversas formas na discussão, né? Não, não é, colocar só para mídia isso, né?
4: É, eu acho que isso das escolas é muito aquilo, né? É um reflexo tanto do nosso governo, e o nosso governo é um reflexo da falta de comunicação da nossa bolha com a massa. Né? Uhum. É, é, é um ciclo que se retroalimenta, assim, a gente não se comunica com a massa, a gente está numa bolha muito privilegiada e a gente acha que todo mundo é progressista e que todo mundo tem noção do direito do outro e que todo mundo respeita é, a particularidade de cada um, mas a verdade é que não, é que a gente é um centésimo do, da, do estado do Rio de Janeiro, Estou nem falando agora de, de Brasil, do Brasil então sabe lá a parcela ínfima que a gente significa. Né? Então, assim, é muito complicado. E eu acho que enquanto a gente. Não, a gente não está nem passando por isso. Né? Exato. Eu acho que enquanto a gente não conseguir. E a gente, como mulheres lésbicas, homens gays, bi... mulheres e homens bis e pensamento no todo, né? Tipo, como sociedade. Enquanto a gente não conseguir se comunicar com a igreja, enquanto a gente... E a igreja, eu acho que é o campo mais minado, porque a gente está falando de alguém que condena o nosso comportamento há milhares e milhares de anos, né? Mas enquanto a gente não conseguir se comunicar com a igreja, que é, é, é o grande centro da vida de muitas dessas pessoas que não estão na nossa bolha. Enquanto a gente não conseguir se comunicar com, com, com as pessoas, vai ser muito difícil a gente sair. É o que a gente tenta. Eu acho que a gente tenta incansavelmente, é o que a gente tenta com esse podcast, é o que eu tento no meu Instagram com os meus textos, é o que todo mundo tenta, é o que a Lela tenta, sabe, no trabalho dela, mas assim, não é a gente vai a, a passos pequenos, assim, eu acho que assim, como política, em quem a gente vota é, é, é o nosso trabalho principal, assim, eu acho que é uma união da, de quem tem esse pensamento, né enquanto a esquerda estiver pulverizada, a gente não vai conseguir colocar os nossos representantes lá e a gente não vai conseguir transformar nada em política pública, essa é que é a verdade. Por favor, bota uma palma aí, porque eu concordo com a
0: gente. É, mas eu tenho, eu tenho uma questão sobre isso, que provavelmente é polêmico.
1: Ah, meu Deus! Que... Eu Soca achei que essa. não ia vir! É. Eu achei que não ia vir! Tava quase! Tinha que dizer o seguinte: eu trouxe vocês aqui com todo amor pra
2: cá. Foi muito bom conhecer vocês. Eu,
1: trou eu, trouxe, eu trouxe vocês com todo amor pra cá. Foi ótimo ter vocês aqui com a gente.
2: A gente volta a a semana que questão. vem.
1: Eu peço desculpa de antemão tá e quero dizer que eu que eu assim eu sou uma pessoa que eu não tem nada a ver com isso fala Bruno
2: e olha ah, só então, eu nem sei qual é a pergunta mas eu já discordo
0: <risos> na pergunta, gente isso é, é bullying para é porque a gente a gente é. começou a falar de igreja assim e é, eu me sinto na obrigação de dizer que é, esse diálogo é, esse diálogo que a Iana tá falando é, eu não sei se é possível é, eu acho que a igreja tá fazendo o trabalho dela de ser preconceituosa e ser horrorosa e as pessoas elas acham que a, a gente merece é, tratar né, as, a, essas igrejas é, convencionais ou a, a, essas três grandes igrejas que, que mandam no mundo de uma maneira muito polida ou né, cuidadosa com essas igrejas, com medo às vezes de ferir né, esses padres e, ou, ou esses pastores e, e os seus fiéis e eu só acho que eles estão fazendo o trabalho deles tá? tá escrito no livro que eles têm que ser horrorosos com homossexuais por isso que eu não vejo o diálogo possível eu só vejo a possibilidade de a gente superar isso, superando as igrejas em si mas assim, é, eu realmente é, eu acho que enquanto houver muita polidez ou muita preocupação em não ferir uh, né, o, o sentimento dos crentes ou do, do que eles sentem por Jesus ou por esse Deus sangrento do Velho Testamento, a gente não vai penetrar esse espaço, porque é um espaço que, é em princípio, está no DNA, o preconceito está no DNA deles. Eu, eu não vejo diálogo... A manipulação nem, nem precisa se do
2: que... preconceito.
0: Exato. Eu é, nem então. sei se, se quero me desgastar de, dialogando com eles.
4: É porque, assim, eu entendo que está no DNA como instituição, mas, assim, existem pessoas, e eu estou falando de indivíduos que estão nessas instituições e que eu acho que podem começar um movimento, tem o pastor Henrique Vieira sabe, que ele é um cara hiper progressista né? e Sim, ele é, pastor, é um pastor, e ele prega ali na... eu falei, gente, se tem alguém pra me fazer acreditar em Deus, é esse homem, cara eu acho que eu sinto eu convertida assim, impressionante não, eu acho que assim, a gente tem que falar de ocupação mesmo sabe, é, fazer tração de um paralelo bem, bem raso é Anos e anos atrás, eu trabalho com marketing de moda, sempre trabalhei com isso. E sei lá, em 2014, eu entrei numa grande neurose, falando assim, ah, esse mercado preconceituoso, que não aceita mulheres gordas, que não aceita pessoas negras, é um mercado horroroso, eu preciso sair desse mercado. E eu conversei com um grande amigo meu e ele falou, mas Ana, se você que pensa diferente sai desse mercado, sobra quem nesse mercado? sabe quem pensa como as coisas operam então assim a, a gente precisa ocupar esses lugares sabe então eu acho que assim é o meu irmão mais novo ele é da igreja batista e ele é gay assumidíssimo e eu falo não saia da igreja continue na igreja sabe seja parte dessa comunidade com toda a sua vivência sabe, e eu acho que assim, é muito sofrimento porque você usar o seu corpo como batalha é muito sofrido, só que se a gente não tiver disposto, cada um no, no seu campo a assumir esse sofrimento a gente não vai mudar nada, sabe, e eu acho que acabar com a instituição, igreja é tão difícil que a gente está mexendo com fé, a gente está mexendo com morte, a gente está mexendo com vida após a morte, a gente tá mexendo com, com uma questão filosófica aí tão profunda que eu acho mais fácil a gente penetrar esses lugares do que a gente acabar com eles.
0: Uhum. Então, essa estratégia, né, de você penetrar a algumas áreas e, e conquistar essas áreas, é o que o, o, a direita é, o, é, acusa a esquerda de fazer e chama de marxismo cultural. É... Ah, mas que fácil! Não, não, tudo bem, claro. Eu, eu sou totalmente a, a favor. Mas eu não sei se funciona na igreja, cara. Eu não sei, porque é, um, é uma coisa muito... Peraí, eu falei que eu sou a favor do marxismo cultural Alguém vai copiar essa frase em algum lugar E vão dizer que o marxismo Opa. cultural Existe e tal Fica
1: tranquilo, você é. não tem essa relevância Fica tranquilo
0: é. Não, eu quero deixar claro, o marxismo cultural Isso não existe tá? Não, é, é uma invenção Do Olavo de Cavalho Mas é, o que eu quero dizer é o seguinte é, Eu não sei se esse tipo de penetração é possível Uma instituição Como a igreja Ou como o cristianismo Por exemplo, não sei é, quando eu vejo o uso, por exemplo, que o PT fez da é, do cristianismo que fez, né, historicamente, foi um uso que que, que, que via o, o cristianismo ali num é, como alguma coisa próxima do né, de uma visão é, do bem-estar social e da divisão, é muito mais próxima de um socialismo do que qualquer outra coisa aí você pega um Bolsonaro da vida e faz o uso do, do cristianismo de uma maneira completamente invertida e ele vai lá, mas faz uso disso tanto o PT quanto o Bolsonaro não, não avançaram muito nas pautas nessas pautas identitárias que, como deveriam ter avançado e eu, eu vejo a religião como o motivo pelo qual isso não aconteceu
2: Bruno está duplamente equivocado Duplamente tá, equivocado. Me corrija então, me corrija, então, pena Primeiro, porque o, pelo teu, o teu discurso, você, é, embora você saiba disso, mas inconscientemente você está fazendo a, a falsa equivalência que a gente tanto critica, quando você está opondo Bolsonaro e PT. Com Essa não é muito Eu não sei porque
1: ele está no grupo da gente ainda.
2: Então tem, tem que ter muito cuidado, porque de fato, de fato, houve, não só do PT, mas de toda a esquerda, uma, a esquerda nasceu nas comunidades, comunidades eclesiais de base da Igreja Católica durante a ditadura, porque era realmente um, era um lugar, é, aspas, mais seguro para se resistir à violência da ditadura militar no Brasil. Então, a ligação do cristianismo, com a igreja, a, da Igreja Católica especificamente, com a esquerda, ela se dá de forma visceral como lugar de proteção. Outro erro que, que você comete, é de colocar os evangélicos todos no mesmo saco e como uma denominação única, porque há diversos evangélicos. Eu já falei sobre isso aqui em outros episódios e vou repetir para que fique bem claro. Quando um sujeito vai a uma igreja evangélica, ele não vai atrás de religião. Religião é apenas um dado. Ele vai atrás de pertencimento, ele vai atrás de identidade, ele vai atrás de visibilidade. Ele muitas vezes é um sujeito, um trabalhador, um garçom, um, um flanelinha, um motorista, que ninguém sabe o nome, que, que a quem ninguém se refere. E lá na igreja ele não só tem um nome, como ele tem um papel social, ele tem uma identidade, ele tem um lugar de pertencimento. Então, quando você ataca a igreja dele, você ataca esse lugar de pertencimento. E aí você nunca vai dialogar. Então, é preciso, Bruno, que a gente não faça essas falsas equivalências e nem coloque tudo no mesmo saco. Tem que dialogar? Sim. Agora, como dialogar? que tipo de linguagem a gente vai utilizar para não cair nesse vazio é. É. sistematicamente. É verdade, é verdade. Assim. Eu, desculpa eu usar essa palavra, mas é um vazio semântico. Sim. É, a gente, a gente é, tem um vazio semântico quando a gente se dirige, dirige, é? dirige. Então, eu já te corrigi? você não deixa se corrigir, não. Já tá, só foi corrigido, <risos> vamos, ele, vamos deixar ele não, lá, que é melhor. Não, eu acho então, que você só, acertou. É. Não faça essas falsas equivalências, não use esse seu pano úmido é. e nem sua sua, as suas toalhinhas umedecidas é. para fazer isso. Eu quero dizer que é o seguinte, não. você
0: está certo em relação à falsa equivalência, eu concordo 100%. Em relação ao segundo ponto que você disse que eu errei, é, ah, as pessoas precisam de uma identidade, tá? as pessoas encontram uma identidade jogando Fortnite as pessoas encontram identidade torcendo pro Flamengo ou seja, eu não sei se é, a igreja é, é ah, o lugar que a pô. gente tem que abraçar as pessoas, pronto, é isso que eu tenho pra falar,
2: e é isso vai, vai dizer isso numa comunidade onde a pessoa não tem 5 reais pra comer vai Ana
4: eu vou cortar o microfone tá cortado, vai Ana
0: ordem, ordem
4: não, é, isso é, é complicado. Assim. A igreja ela é uma comunidade muito forte, muito forte mesmo, que a gente não tem. No... A gente que não faz parte, eu não faço parte da igreja a gente não tem noção, mas eu tenho familiares que fazem e eu vejo a, a unidade que eles formam e assim extrapola muito o, o, o culto e extrapola muito a parte da religião de fato, assim o meu pai ele viajou e ele chegava às 5 h o voo dele chegava no Brasil às 5h30 da manhã, quem foi buscar ele no aeroporto foi um irmão da igreja sabe, tipo, porque ele pegou mala e ajudou, o, o outro cara da igreja estava com o irmão doente no hospital, quem foi doar sangue foi o meu pai o irmão da Isso igreja é. Sabe, Isso. é uma, é uma é comunidade. comunidade muito forte. Sabe? Uhum. Então você se você, você ataca essa comunidade, você perde o ouvido de todo mundo. É muito complicado. Não é
2: uma, não é uma comunidade Playstation, Bruno. É uma comunidade de verdade. Que é bem forte. É. Né?
4: O que eu acho legal
3: que a Iana falou do pastor Henrique é que, querendo ou não, eu acredito, eu, assim, não, não frequento a igreja, eu sou macumbeira, graças a Deus. sabe, Mas assim, o que eu acho legal é que que é, hoje existem algum são, gente, não é nem 0,1% do que é a igreja, mas existem representatividades como o pastor Henrique Vera e como alguma. Eu, eu confesso, como eu não sou tão da igreja, assim, eu não, não sei se eu vou falar o perfil certo, mas existem hoje em dia meninas lésbicas e crentes que falam na internet sobre isso e que eu acho muito importante falar. Se eu não me engano, é crente caminhão e arroba lésbica crente, eu acho que é isso. Se eu estiver errado, vocês me desculpem, mas aí vocês vão pesquisar e vocês vão achar. E, cara, é 0,1%? É, mas elas estão dentro da igreja, são mulheres gays que estão dentro da igreja e que estão falando ali que são que, que são duas mulheres lésbicas, um bando de sapatão crente, falando para o sapatão que é crente, entendeu? Porque tem, entendeu? E, e, e eu acho muito importante isso, sim.
1: Mas eu, eu sou completamente alto de igreja, gente, só queria dizer isso. Eu acho que, Lela, você foi perfeita aí. E tem um, um equívoco que eu vejo da, dentro, da, dentro do nosso meio progressista. Assim, Não sei se assumo que todo mundo aqui é de esquerda, mas assumo que todo mundo aqui é progressista. E, e uma coisa que eu vejo é que a gente também... Cadê a autocrítica da esquerda, né? Por exemplo, tem uma questão que eu vejo, que eu fico um pouco puta. Tem umas coisas que eu fico um pouco puta, que, por exemplo, o, o rapaz lá, o 03, 03, o que manda nas redes sociais lá?
2: 02 Carlos Carlos, Carlos. Carlos,
1: Carlos 02 Pronto, você falou, vocês falaram um tema aí que é justamente sobre que eu vou problematizar agora. Boa. E aí eu tava refletindo assim sobre isso, que assim, algo que eu aprendi dentro da minha vivência enquanto mulher bissexual e convivendo no, dentro do meio LGBTQIA+, majoritariamente, é que eu não posso arrancar ninguém do armário Não posso arrancar de forma alguma ninguém do armário né? sabe? E aí eu não, acho que não não pode arrancar. Nem ele, <risos> entendeu? Nem ele Então uma coisa que eu vi foi o seguinte Eu vi alguns colegas, claro, vocês falaram aí, chamam, falaram Carluxa Vocês fizeram uma citação, tenho certeza que não, não, não era é, nesse sentido de, de jogar ele, de colocar ele como, como um rapaz homossexual E nem usar isso como uma coisa pejorativa, né? É o nome que ficou mais conhecido dele mesmo
2: Mas, Mas eu vi que os começo... amigos
1: Adorei, obrigada Passo, 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 porque eu conheço vocês, eu sei que vocês não, fal... que vocês não falaram nesse sentido, é, mas eu, eu assim... Eu não tenho tanta
2: certeza, né?
1: Eu também não, mas ah, também bem, então, que continuou. Ah, então, não foram não, se vocês três, não. É o seguinte, a gente quando, quando descobriram fotos dele com o suposto primo dele, não sei o quê, e a, a, o suposto primo dele e tal, mas aí é, é, falaram que... Podia ser uma relação deles dois que era encoberta e eles se chamavam de primo e coisa tal. Rolou toda essa polêmica, né? Não sei se o pessoal que está ouvindo está ciente disso, mas acho que deve, ser lá, tem uns dois anos. Foi bem antes das eleições isso que isso deu uma estourada.
0: Foi antes isso? Mas
1: assim, foi, foi bem antes das eleições isso. Foi na, na época que ele estava ainda mais assíduo, né? Foi antes de Bolsonaro se, se eleger. Mas o ponto é que de certa forma eu, eu, via, eu via uma galera da esquerda uma galera de uma certa idade já usando isso como um ponto contra, assim. Eu acho que em nenhuma discussão, nenhuma discussão, seja nessa, nessa coisa meio binária que a gente está vivendo hoje, não importa. É, a orientação sexual ou a identidade de gênero não pode de forma alguma ser um ponto de desqualificação do discurso da outra pessoa, né? Mesmo que seja por, pela pessoa ser engustida. Então eu, eu, eu queria jogar isso aqui mesmo, tá?
2: vocês acham vocês acham pertinente que o Paulo bolsonaro ele se utilize de um discurso homofóbico e não seja atacado dentro da sua homofobia a partir de uma suposta de um suposto armário ou seja isso é condenável é isso que eu, tô
1: eu acho que a gente não pode fazer isso eu acho que eles têm é, é, lembra aquela coisa que o zé da silva falou que que é quando é o puxar para o chão, né? É jogar é. O, jogo, o jogo. É
2: sair do o boxe jogo com o jogo é.
1: Vai para o chão e lá eles ganham. Exato. E é, e é não jogar, é não usar uma coisa que a gente tem orgulho. Eu tenho orgulho de ser da comunidade LGBTQIA. Eu tenho orgulho, tenho orgulho de me afirmar. Você, por mais que ele seja o
3: Carlos Bolsonaro, que merda. Mas assim, você não pode querer diminuir pessoa nenhuma por ele estar num armário ou não, ou ser uma pessoa LGBTQIA+, ou não, entendeu? Tipo, é, é, eu acho. Primeiro que eu acho que a, qualquer pessoa, sendo ele ou não, que é uma das pessoas que eu tenho mais pânico na minha vida, pavor. Cara, eu sou carioca, gente. Vocês não tem noção do pavor que eu tenho desse homem. Mas assim, não tem muito. Você não pode querer diminuir uma pessoa. Porque assim. Eles falam isso meio que querendo diminuir o cara. Eu sou uma pessoa LGBTQIA+, eu sou sapatão. Então, assim, eu, eu não posso diminuir ele por isso. Fora que tirar qualquer pessoa do armário, para mim, é a maior agressão que existe. Seja o Carlos Bolsonaro ou seja, por exemplo, eu sempre uso o exemplo da Camila Pitanga, que é, é uma mulher que, que tem uma filha de 11 anos que sempre teve relações com homens Até onde a gente sabe Se apaixonou por uma, por uma mulher Hoje tem uma, uma namorada Uma mulher, não sei se ela é casada Não sei mesmo, mas assim Ninguém sabe o que se passa na família da Camila. Pitanga, ninguém sabe, então assim é uma agressão muito grande você tirar uma pessoa do armário seja a Camila Pitanga ou seja o Carlos Bolsonaro, entendeu é, é, e, e aí tem a questão do Carlos Bolsonaro de colocarem ele como um cara gay de uma forma pejorativa e que não é pejorativo, entendeu a gente tem orgulho pra caralho de ser quem a gente é e é isso
0: só complementando o que a Lela falou, é, existe um senso comum de colocar no homofóbico um, um enrustimento né? tipo, todo, toda pessoa é homofóbica porque é, é enrustida e eu tenho um amigo, o Dudu que ele que ele é gay e ele fala assim, gente, pare de, de trazer pra, pra homossexualidade até essa culpa, sabe até isso vocês querem botar na, na homossexualidade Exatamente, se a pessoa é preconceituosa que é então preconceituosa pode... <risos> Perfeito. Não, não é porque o cara é gay é enrustido, o cara é preconceituoso homofóbico, vamos atacar isso né? Uhum. E se ele é ou não, pode ser, Só pode não ser, é. não é essa a questão. Sim. Esse, é isso que questão. é
2: culpa da psicanálise, Lana, eu, eu posso até dar um depoimento sobre isso. É culpa da psicanálise porque um dos pilares da psicanálise é o desejo. E é, 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 o recalque do desejo Ele é muito comum em pessoas que atacam o desejo do outro. Então, normalmente, quando você diz, olha, o Carlos Bolsonaro é muito provavelmente gay, e está no armário, que ele é homofóbico, você está usando um senso comum, entre aspas, conceitualizado pela psicanálise, porque identifica no ataque a um desejo ter esse próprio desejo. Isso isso está na clínica, não foi o que inventei, não, não foi nem nem o Lacan que inventou, nem o próprio Freud. O Freud só revelou. Então talvez isso esteja intrinsecamente ligado.
3: Resumindo, uhum. imagina a merda que você é ser filho do Bolsonaro e ser viado. É, sabe? É foda. Não.
0: <risos> já é triste o suficiente, né? Eu... É. Exato.
3: <risos> você já, já, já é triste você ser filho do Bolsonaro, ser é filho do maior homofóbico do mundo, o cara deve ser foda, se ele realmente for. É tipo se tá cachorro morto, ficar chamando ele de viado.
0: <risos> o... o termo carlucho porque assim, eu sabia que tinha essa associação dele, né, de, 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 porque tinha um primo e tal, mas o termo surgiu por causa disso, foi? Eu também Beleza. não
4: sabia, eu
1: também eu não, não sabia, sabia o Carluxo que... é. veio dessa, dessa época aí sim, inclusive o Haddad o Haddad fez uma, o Haddad fez o próprio Haddad, eu vou falar do Haddad aqui, tá, Haddad, eu estou falando de você, Haddad se você estiver ouvindo isso aqui, eu vou falar mal de você agora Haddad fez uma coisa e depois ele fez uma Meia Culpa, tá, enfim é mas o Carlos Bolsonaro falou alguma coisa pra ele no Twitter, e aí a Dade respondeu: Priminho tá bem? Aí eu achei, aí eu não, aí eu achei ah, não barra. Disse. Eu falei assim: Porra, é é. foi. É. foi. Bom, então, é, existe assim, de fato, esse, esse entendimento. A Dade, né?
0: a gente ia chamar é. você para o podcast, mas já era, cara. Agora não, não. não tem como mais. Até porque tem gente aqui que votou no Ciro, ia criar climão. É.
1: Bom, então, com essa aqui, a gente conclui que o Carlos Bolsonaro ele não precisa da cura gay, ele precisa, sei lá, da cura genética, né? De repente seria isso.
4: E <risos> acabando
1: o nosso 15º programa, com o Cleitinho acordando e ruendo a minha cama... Esse foi mais um Caviares Podcast. Queria agradecer a Lela Gomes aqui por estar com a gente. Queria agradecer a Iana também, Iana Vilela. Deixem seus arrobas aqui pro pessoal seguir vocês.
4: O meu arroba é arroba Iana I-A-N-A. é hábito, mas isso não está no arroba, tá? Arroba Iana Vilela com dois L's no Lé. É um pouco complicado, mas olha, os meus textos até que são legaizinhos. Então, assim, vale olhar. <risos> eu
3: estou eu aí na internet como arroba Lela Gomes. E qualquer coisa, dá o call. Tamo aí.
1: É isso, então. Ficamos com essa. Semana que vem tem mais. Tchau. Muito obrigada. Queria agradecer também a meio o convite. Muito obrigada, gente. Que
3: massa.
2: Eu queria agradecer pelo hambúrguer e pela cerveja.
3: Nossa. Vou mandar, hein?